0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochuta. Dziś porozmawiamy o finlandyzacji. Finlandyzacja pojawiła się ostatnio w debacie publicznej za sprawą prezydenta Francji Emmanuela Macrona, a przynajmniej za sprawą doniesień, że Macron Takiego właśnie sformułowania użył, choć później on stanowczo temu zaprzeczał. Niektórzy komentatorzy sugerują, że właśnie finlandyzacja mogłaby być rozwiązaniem obecnego kryzysu na rosyjsko-ukraińskiej granicy, że to właśnie do tego rodzaju modelu zmierza sam Władimir Putin i że być może przywódcy zachodu mogliby zaakceptować takie rozwiązanie. Dlatego dziś porozmawiamy o tym, czym jest finlandyzacja, jak mogłaby wyglądać w przypadku Ukrainy i czy ukraińskie społeczeństwo oraz politycy byliby w stanie taki model funkcjonowania z Rosją zaakceptować. A porozmawiamy z Bartoszem Chmielewskim, który w Ośrodku Studiów Wschodnich odpowiada za państwa bałtyckie, ale ostatnio bardzo uważnie śledził to, co się wokół kwestii finlandyzacji działo, a także z Krzysztofem Nieczyporem, który w Ośrodku Studiów Wschodnich zajmuje się Ukrainą. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zacznijmy może od kwestii zasadniczej, czyli czym jest sama finlandyzacja, przy czym pytam nie tylko o historyczne korzenie, które chyba są dosyć oczywiste, ale o to, co dokładnie ten model dla Finlandii oznaczał, jak układały się te relacje pomiędzy Finlandią a Związkiem Radzieckim w czasach zimnej wojny. Pytanie oczywiście do Bartosza Chmielewskiego.
1: To jest dość skomplikowane, ponieważ potocznie wydaje nam się, że finlandyzacja była takim zjawiskiem, które powodowało, że Finlandia była po prostu neutralna w globalnej arenie polityki międzynarodowej. Natomiast jest to bardziej skomplikowane, ponieważ można byłoby tak powiedzieć, że Finlandia była takim państwem neutralnym, ale lekko o takim charakterze prosowieckim, takiej prosowieckiej neutralności. Tutaj, jeżeli mówimy w ogóle o finlandyzacji, to to słowo, to zjawisko powstało na zachodzie. W Finlandii używa się bardziej częściej takiego pojęcia jak doktryna Pasikiviego-Kekkonena, linia Pasikiviego-Kekkonena. i tutaj głównie to oznaczało nieprowokowanie nie Rosji i prowadzenie takiej polityki, by Rosja była przekonana o neutralności w Finlandii. Wiąże się to też z tym, że często Finla- Rosja, czyli Związek Sowiecki, Interweniował w Finlandii. Pozornie Finlandia w okresie zimnej wojny była państwem o, o wolnym, państwem zachodnim, o liberalnym systemie politycznym, o wolności, w którym funkcjonuje wolność słowa. Natomiast mamy wiele takich przypadków w przeciągu tych 40-50 lat, kiedy, kiedy to właśnie ten wielki sąsiad interweniował w sprawie wewnętrzne kraju. I tutaj takimi dużymi najważniejszymi wydarzeniami są chociażby dwa kryzysy polityczne między Finlandią i i Związkiem Sowieckim z przełomu lat 50. i i 60. To jest kryzys not i kryzys nocnych przymrozków, kiedy to Moskwa zmieniała politykę wewnętrzną w w Finlandii. I to to, to jest jeden tylko z aspektów. Drugim Takim aspektem jest też aspekt kulturowy tego tego okresu i aspekt tego, jak jak na na kulturę i na politykę wewnętrzną, na dyskurs wewnętrzny w Finlandii wpływał Związek Sowiecki. Tutaj można mówić o autocenzurze w Finlandii, o samoograniczaniu i tu takimi przykładami Może być sytuacja z lat 70., kiedy kiedy cenzurowano w Finlandii publikację Sołżenicyna tutaj, tu tu fińskie tłumaczenie Archipelela Googleak z powodów nacisków politycznych ze strony prezydenta Urok Konena i, i rządu fińskiego się nie ukazało. To pierwsze tłumaczenie musiało się fińskie ukazać. Na, na zachodzie, a właściwie w Szwecji. Podobnie jeden z filmów na, na podstawie twórczości Służenicyna, który został wyprodukowany w Norwegii i był emitowany w Szwecji, nie mógł się ukazać w Finlandii. Kiedy on był pokazywany w Szwecji, w telewizji, to władze fińskie wyłączyły nadajniki na Alandach, żeby Finowie nie mogli zobaczyć tej produkcji. Ale też wiele kwestii związanych z edukacją i z edukacją historyczną. Na przykład fińsko-estońska pisarka Sophie Oksanen, która zajmuje się też w swojej twórczości tematem finlandyzacji, podkreśla, że jeszcze na w lat 70., 80., kiedy ona była młoda i chodziła do szkoły w, w Finlandii to w w szkole nie można było się na lekcjach historii dowiedzieć takich rzeczy jak jak na przykład okupacja państw bałtyckich. Ona to obserwowała jako, że pochodziła część jej rodziny pochodziła z Estonii i znała tą historię estońską z takich przekazów rodzinnych. Natomiast w szkole na lekcjach historii, jak ona opowiada, mówiono o tym, że państwa bałtyckie dołączyły do do szczęśliwej rodziny narodów sowieckich dobrowolnie. I to są takie, takie elementy, wpływu na na Finlandię tamtego okresu. Oczywiście architektem tej całej polityki był duet dwóch polityków, dwóch prezydentów, tak jak wspomniałem właśnie Pasikiviego i i Kekkonena i ten okres najbliższej współpracy między Helsinkami a Moskwą to jest 25 lat prezydentury Kekkonena, który Często swoje, swoje decyzje konsultował z, z, z władzami sowieckimi, z ambasadą sowiecką w Helsinkach na Techtankatu i utrzymał towarzyskie kontakty z, z politykami z sąsiedniego państwa. Ale też nie tylko on, ponieważ w w latach 70. funkcjonowało takie zjawisko, jak po fińsku się to nazywa Koti Rysa, po szwedzku husrys, domowych Rosjan, czyli głównie pracowników ambasady sowieckiej w Helsinkach którzy pracowali najczęściej na dwóch etatach i oni wchodzili w takie nieformalne stosunki z elitami fińskimi i często się mówi, że żeby awansować społecznie, są takie opinie przez historyków wygłaszane, żeby awansować w tamtym okresie w Finlandii, trzeba było mieć właśnie dobre kontakty z Rosjanami to pozwalało gdzieś tam awansować i dołączyć do, do, do elity. Też takim tematem tabu jest współpraca niektórych fińskich polityków z, z służbami sowieckimi w tamtym okresie. Tu co jakiś czas powracają dyskusje, po, 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 powracają zarzuty na temat współpracy czy to ze Stasi, czy niemieckim wschodnio niemieckim, czy właśnie z rosyjskim KGB. Natomiast to, to jest dyskusja historyków, która powraca co jakiś czas. Nikt nigdy nie, przy, nie wykonał żadnej definizacji de czy, czy jakiegoś rozliczenia z tamtym okresem i, i nie mamy żadnych takich podstaw twierdzić kto był współpracownikiem, a kto nie był współpracownikiem z, państw, z wywiadu państw bloku wschodniego, Układu Warszawskiego.
0: Z tego, co mówisz, wyłania się trochę bardziej mroczny obraz finlandyzacji, ponieważ często w naszych głowach ona rysuje się jako de facto istnienie swobodnego, wolnego, demokratycznego, wolnorynkowego państwa, które w swojej polityce zagranicznej uwzględnia interesy swojego większego sąsiada, krótko mówiąc, nie jest do końca suwerenne w, w obszarze polityki zagranicznej. Natomiast z tego, co ty mówisz, wyłania się obraz dużo bardziej Trudny, dużo bardziej mroczny, to znaczy, że ta zależność dotyczy i polityki wewnętrznej, i kwestii kulturalnej. Tu mówiłeś o autocenzurze, jakiejś zależności elit, ogromnej infiltracji tego fińskiego państwa w okresie zimnej wojny. Chciałem zapytać, jak sami Finowie, jak społeczeństwo fińskie dzisiaj postrzega tamten okres?
1: Tutaj są ciekawe badania estońskie z z opinii publicznej dotyczące właśnie między innymi postrzegania chociażby Rosji. Tutaj Estończycy pokazują, że jest starsze pokolenie powyżej 40 lat ma dużo lepszy stosunek do do Rosji niż niż to młodsze pokolenie, ale też generalnie nie ma jakiejś wielkiej krytyki tego okresu. Bardziej Bardziej ocenia się to jako okres bolesny w fińskiej historii Ponieważ mamy tu takie jakby dwubiegunowe podejście, bo z jednej strony to jest ta historia samocenzury, samoograniczania się tej zależności, o której wspominałem, ale z drugiej strony też okres rozkwitu gospodarczego. I prezydent Kekkonen, który był właśnie architektem tej finlandyzacji, jest uważany za jednego z najważniejszych prezydentów w historii Finlandii i najpopularniejszego prezydenta w historii, zaraz po nim jest Sauli Ninisto, obecny prezydent Finlandii, więc to jest to podejście nie jest jakby do tego okresu nie jest jasne. Z jednej strony właśnie mówimy o bólu samoograniczenia i i też jakby samoograniczenia niektórych wartości fińskiego społeczeństwa. Z drugiej strony mówimy o o szybkim rozwoju Finlandii w tamtym okresie i nie ma takiej jasnej postawy. Zresztą te postawy z tamtego okresu i dzisiaj są jakoś wpływają na dzisiejsze poczucie Finów, bo Możemy powiedzieć, że dyskurs o polityce bezpieczeństwa fiński też jest jakąś taką pozostałością psychologiczną po, po, po tamtym okresie, więc ta ocena jest niejednoznaczna. No, pojawiają się politycy i pojawiają się członkowie elit, którzy krytykują ten, ten okres, tak jak właśnie wspomniana Sofia Oksanen czy, czy profesor Alpo Rusi. Natomiast natomiast nie ma jakiejś takiej masowej krytyki. Bardziej jest chyba ten okres oceniany jako, jako okres bolesny.
0: Słuchając tego, co mówisz o finlandyzacji, a w kontekście oczywiście Finlandii, a zastanawiając się również nad tym, co jest obecnie dyskutowane w stosunku do Ukrainy, zastanawiam się, czy zaimplementowanie takiego modelu w obecnej Ukrainie oznaczającego właśnie dużą infiltrację ze strony Rosji, dużą obecność Rosji również w polityce wewnętrznej Ukrainy, nie oznaczałoby de facto cofnięcia tego państwa do stanu sprzed 2014 roku. Jak taka ukraińska wersja finlandyzacji mogłaby wyglądać? Pytanie do Krzysztofa Nieczypora.
2: Ta idea z pewną regularną częstotliwością, ona się pojawia jako rozwiązanie kryzysów, które występują we wschodniej Europie. Teraz mamy do czynienia z eskalacją dotyczącą groźby użycia sił zbrojnych przez Federację Rosyjską w celu obrony swojego bezpieczeństwa, ochrony bezpieczeństwa swojego kraju. A jak również obrony ochrony rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy, Ukrainy rzekomo dyskryminowanych w ukraińskim państwie. No i w grudniu mieliśmy do czynienia z takim żądaniem, ze strony Federacji Rosyjskiej, formułowanym wobec Zachodu, dotyczącym właśnie Ukrainy, która miałaby pozostać w takiej sferze neutralnej, pozablokowej, w formie zablokowania możliwości integracji Ukrainy z Zachodem. No i to jest kolejna odsłona właśnie tych prób stworzenia takiej oto sytuacji, że Ukraina pozostawałaby w takiej sferze w szarej strefie bezpieczeństwa w formie pozablokowej, neutralnej, która jest właśnie często sformułowana sformu- właśnie pod postacią terminu finlandyzacji Ukrainy, posługując się tym politologicznym terminem. Natomiast mam wrażenie, że ta pojawiająca się w tych sytuacjach kryzysowych idea, ona nie tylko nie przyczyni się do zachowania stabilności w Europie, tak jak to przedstawia strona rosyjska, ale wydaje mi się, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że ona wręcz utrwali, a nawet pogłębi ten stan braku bezpieczeństwa na naszym kontynencie. Zawieranie takich układów przewidujących ignorowanie, a nawet mam wrażenie tłumienie aspiracji mieszkańców tego kraju, który jest obiektem naszego zainteresowania i który by był przedmiotem tej, tej rozgrywki, to znaczy milionów Ukraińców pragnących dołączyć do euroatlantyckiej rodziny i przede wszystkim dążących do uzyskania takiej pełnej swobody do decydowania o swoim losie i, i, i przyszłości, No wydaje mi się, że jest to pomysł chybiony i wręcz szkodliwy, bo on jest nie tylko, powiedziałbym, wątpliwy moralnie, ale przede wszystkim właśnie niebezpieczny. Z jednej strony sankcjonuje bowiem tą skuteczność stosowania szantażu politycznego, groźby użycia siły wojskowej, co obserwujemy właśnie w, w, w ostatnim czasie. Te, tej groźby, która ma na celu narzucenia swojej woli innym państwom przez Federację Rosyjską, bo zgoda na takie rozwiązanie to właściwie byłoby właśnie wyjście naprzeciw tym rosyjskim dążeniom utrzymania Ukrainy w tej, w tej, tej właśnie w strefie, tej szarej strefie bezpieczeństwa. Z drugiej zaś strony to daje takie pewne złudzenie wygrania pokoju, wygrania pokoju, w cudzysłowie, ponieważ ono nie rozwiązuje istoty i, źródły, i źródła problemu. Tym, tym źródłem problemu jest lekceważenie norm i zasad prawa międzynarodowego. To to jest istotą tej, tej awantury, tego, tej, tej groźby użycia siły i destabilizacji pokoju w Europie właśnie za sprawą dokonywania nielegalnych aneksji, okupowania obcych terytoriów. To jest istotą problemu, a nie natomiast status Ukrainy. No i, i, i to, to, o czym wspomniałem, to znaczy ignorowanie Woli mieszkańców państwa ukraińskiego no, nie może doprowadzić do, do, do stabilności, do zaprowadzenia pokoju, do jakiejś formy konstrukcji bezpieczeństwa, bo ukraińskie społeczeństwo, które stawia opór już trwającej 8 lat agresji ze strony Rosji, no, Ono w w tej formie nie jest postrzegano jako jako podmiot tych relacji politycznych. To właśnie zbliża nas do rosyjskiej interpretacji stosunków międzynarodowych i to my wychodzimy naprzeciw rosyjskim żądaniom. Wydaje mi się, że byłoby to przeciwskuteczne i właściwie odpowiadałoby realizacji celów rosyjskiej polityki zagranicznej.
0: Myślę, że wszyscy tutaj się zgodzimy, że tego rodzaju rozwiązanie na pewno byłoby niekorzystne dla Ukrainy i najprawdopodobniej nie rozwiązałoby obecnego kryzysu, ale jednak wydaje się, że w państwach zachodnich ta idea pojawiła się, krąży, flirtuje się z nią, zastanawia się nad nią. Bartku, ty obserwujesz ten dyskurs. Jestem ciekaw, czy mógłbyś wskazać, kto ewentualnie rozważa tę finlandyzację jako możliwe rozwiązanie tego kryzysu?
1: To tak jak wspominałeś na początku, po, pojawiło się ten, ten, to hasło z, teoretycznie z ust prezydenta e, e, w Francji, które potem zostały zdemontowane, ale te pomysły, to to słowo też, tak jak mówił już Krzysztof wcześniej, pojawiało się wcześniej. No, w 2014 roku. Taki pomysł pojawiał się chociażby z ust Kissingera czy Brzezińskiego. No tutaj on był bardziej właśnie interpretowany i on w ogóle jest interpretowany jako taka prosto rozumiana neutralność i jeżeli, jeżeli miałbym mówić, to takie, takie idee po, pojawiają się wśród, wśród komentatorów zachodnioeuropejskich, często właśnie bez zrozumienia tego, tego stricte fińskiego doświadczenia i tego doświadczenia regionalnego tego zjawiska, szafując trochę tym pojęciem w taki sposób nie do końca odpowiedzialny.
0: Zrozumiałem też z tej twojej wcześniejszej wypowiedzi, że do pewnego stopnia ta finlandyzacja w wydaniu fińskim, historycznym, była przez społeczeństwo fińskie akceptowana jako pewna historyczna konieczność. Tak bym rozumiał też ten brak powszechnej krytyki obecnie, tamtego zjawiska. Czy tak było?
1: Tak, niestety... To wrócimy do, do lat 40., do przełomu lat 40-50, kiedy ta, ta zręby tej polityki powstawały i były podpisywane traktaty. Z z Związkiem Sowieckim, to to wtedy ta polityka była rozumiana jako jako specyficzny rodzaj realizmu politycznego, takiej sytuacji, do której Finlandia została zmuszona z powodów politycznych i gospodarczych, nie miała innego wyjścia, by by taki, taki model funkcjonowania sobie zbudować. Większość partii politycznych też w tym okresie fińskich nie nie przejawiała wielkiego oporu wobec tego tego kursu polityki. Można zaryzykować, że w pierwszych latach finlandyzacji takim środowiskiem opornym wobec tego kursu była część partii socjaldemokratycznej fińskiej. Po latach 60. i po zmianach w w środowisku tego ugrupowania Nie możemy już mówić o o jakimś jakimś sprzeciwie czy, czy próbowaniu budowania kierunku stricte prozachodniego, takiego otwarcia prozachodniego w Finlandii i to był rodzaj konsensusu elit spowodowanego sytuacją międzynarodową. A pytam o to nieprzypadkowo,
0: bo to prowadzi mnie do kolejnego pytania, już chyba ostatniego w tej naszej dzisiejszej rozmowie, to znaczy, czy próbując zastanowić się nad możliwą finlandyzacją Ukrainy, możemy dostrzec tego rodzaju konsensus, tego rodzaju zgodę wśród ukraińskich polityków na tego rodzaju zachowanie, na tego rodzaju model relacji z Rosją i czy takie rozwiązanie mogłoby zostać zaakceptowane przez ukraińskie społeczeństwo? Pytanie do Krzysztofa Nieczypora.
2: Nie. Odpowiedź jest zdecydowanie negatywna. Skutkiem wdrożenia ewentualnie tej formuły Byłyby właśnie i spory wewnątrz ukraińskiego państwa, którego znacząca większość mieszkańców opowiada się za członkostwem w Unii Europejskiej i NATO, nie wyraża aspiracji bycia poza blokowym państwem, pozostawienia, pozostania w neutralnej formie. To jest ponad 60% ukraińskiego społeczeństwa opowiada się za integracją z Sojuszem Północnoatlantyckim. Prawie 3 czwarte mieszkańców Ukrainy z kolei jest za wejściem do Unii Europejskiej, więc przyjęcie takiego neutralnego, pozablokowego statusu, ono nie zostanie zaakceptowane przez ukraińskie społeczeństwo. Co gorsza, winę za jego ewentualne przyjęcie zostanie, zostanie obarczona elita polityczna w Kijowie, która ewentualnie zgodzi się pod presją Zachodu na takie rozwiązanie i i zmuszona właśnie taką presją międzynarodową do do zignorowania marzeń swoich obywateli, władza w Kijowie będzie miała do czynienia z, z manifestacjami, z demonstracjami, z destabilizacją sytuacji w, w państwie. I to zresztą wydaje mi się, że podważenie autorytetu władz w Kijowie właśnie w, poprzez przyjęcie takiego rozwiązania i w konsekwencji destabilizacja kraju, to jest, to jest cel Moskwy. To jest gra, o którą, to jest ta stawka, o której toczy się gra i którą Kreml stara się narzucić Ukrainie poprzez u, u, używając do tego zachodnich polityków, którzy suflują takie rozwiązanie ukraińskim decydentom. Zresztą mam również takie wrażenie, że ta formuła nie nie tylko nie nie zażegnałaby kryzysu na wschodzie Europy, ale tym bardziej by go Tym bardziej by go wzbudziła, bo tak jak wspomniałem wcześniej, to zagrożeniem w tym tym rozwiązaniu jest to, że ono nie, nie dostrzega społeczeństwa jako podmiotu relacji politycznych, co zbliża nas do rosyjskiej interpretacji stosunków międzynarodowych, gdzie to właśnie przedstawiciele władz poszczególnych państw decydują o zasadach i kierunku cywilizacyjnym rozwoju danego kraju, co ignoruje całkowicie wolę i aspiracje jednostek. I to wydaje mi się warte podkreślenia, bo to istotnie współgra ze spojrzeniem właśnie Kremla na, na, na relacje międzypaństwowe. Myślę, że warto wspomnieć o tym, w jaki sposób Moskwa zresztą spogląda, odczytuje różnego rodzaju zjawiska, w którym bierze udział ukraińskie społeczeństwo, którą odgrywa ono decydującą rolę. Takie wydarzenia jak Pomarańczowa Rewolucja czy Euromajdan, Rewolucja Godności, one nie są uznawane za w optyce Kremla za, za objaw rzeczywistego głosu narodu, za wolę społeczeństwa. Jest to zawsze prezentowano jako rezultat spisku wrażych sił Zachodu, jako wynik knowań zachodnie, zachodniej agentury i postulat finlandyzacji Ukrainy, czyli dokonywania takich, podpisywania układów ponad głowami Ukraińców, ono się wpisuje właśnie w, inter, w tego rodzaju interpretację wydarzeń w Ukrainie, co co wydaje mi się, będzie skutkować, tak jak wspomniałem, przede wszystkim podważeniem autorytetu władz w Kijowie, a po drugie podważeniem Zachodu jako takiego, jako partnera dla Ukrainy, jako wiarygodnego, jako wiarygodny kierunek cywilizacyjny, więc będzie to miało dalekosiężne skutki negatywne, taki dla Ukrainy, jak i dla Zachodu, a niestety będzie ono w pełni współgrać z celami rosyjskiej polityki zagranicznej.
0: Panowie, bardzo Wam dziękuję za tą dzisiejszą interesującą rozmowę. Bartosz Chmielewski, Krzysztof Nieczypor byli dzisiaj gośćmi podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Państwu również dziękuję za uwagę. Zachęcam oczywiście do sprawdzenia innych naszych podcastów. Zachęcam też do zajrzenia na kanał YouTubeowy. Tam niedawno pojawił się długi, 20-minutowy materiał, w którym analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich odpowiadają na najważniejsze pytania dotyczące tego właśnie kryzysu, który rozgrywa się na ukraińsko-rosyjskiej granicy. Oczywiście zachęcam też do sprawdzenia tego, co dzieje się na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich, gdzie niemal codziennie pojawiają się nowe analizy poświęcone tym wszystkim państwom, którym, którym ośrodek poświęca swoją uwagę. Dziękuję i do usłyszenia.